0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur le label Expert Cyber avec deux invités, Franck Gickel. Bonjour Franck. Bonjour. Et Jérôme Notin. Bonjour Jérôme. Bonjour. Pour discuter avec eux les contributeurs non limite sécu sont Nicolas Ruff Bonjour Jean-Philippe Gollier Bonjour Vladimir Collat Bonjour Marc Frédéric Gomez Bonjour Hervé Schauer Bonjour et moi même Johan Hulot. alors Franck en préambule est ce que tu voudrais bien te présenter oui bien sûr je
1: suis le responsable des partenariats de cybermalveillance.gouv.fr donc, euh, bah, je m'occupe de coordonner un petit peu l'action de toutes les personnes qui gravitent autour du, du GIP, toutes les entités, euh, donc le, notre écosystème, que ce soit leur écosystème proche, les membres du groupement d'intérêt public qui porte Cyber Malverance euh, ou plus largement, bah, les prestataires référencés sur la plateforme, d'où le sujet du jour, euh, euh, le label Expert Cyber.
0: Jérôme Eh bien, moi,
2: je suis le directeur général du dispositif, donc euh, c'est moi qui prends les coups ce soir.
0: Alors, qu'est-ce que ce euh, label, Franck
1: Alors, c'est un label euh, qui a été créé afin de reconnaître l'expertise euh, en sécurité numérique euh, des prestataires de services informatiques sur euh, les activités d'installation, de maintenance et d'assistance. Et euh, il a été créé, en fait, pour essayer d'offrir une meilleure lisibilité de la qualité d'offre de service euh, pour euh, le, le public cible, en fait, de, de ce label, qui sont les TPE, PME, les associations et les collectivités.
3: Peut-être tu pourrais replacer dans le contexte du rôle de CyberMalveillance et de l'annuaire qui est publié sur CyberMalveillance pour que les auditeurs comprennent bien dans quel contexte se situe ce label Cyber.
1: Alors, ce n'est plus vraiment euh, un annuaire hein, depuis euh, la V2 de la plateforme euh, qu'on a lancé euh, après le FIC euh, de cette année. Euh, en fait, les prestataires qui sont référencés sur cybermalveillance.fr, qui sont euh, un peu plus de 800 euh, aujourd'hui, le sont en fait sur une base déclarative. La population est assez euh, hétérogène, puisque bah, pour être en capacité euh, d'assister chez nous, je vous rappelle sur le, la plateforme vous faire, on s'occupe euh, des professionnels, mais aussi des particuliers, et des collectivités territoriales. Donc pour s'occuper bah, d'un de, de, public aussi large, euh, il est important de travailler avec tous les acteurs terrain, à savoir tout le monde depuis la petite société de service à la personne, euh, qui va être euh, bah, capital pour s'occuper de monsieur et madame tout le monde dans certains villages de France et bien souvent de faire juste euh, bah, une réinstallation euh, de machines et ça va euh, de l'autre côté du spectre jusqu'à de la grosse euh, ESN très spécialisée euh, que, que tout le monde connaît pour euh, bah, des clients de, de, de taille plus importante, professionnelle et, et sur des événements plus sensibles. Le référencement euh, à la base sur CyberMalveillance.fr, euh, il se fait euh, sur une base déclarative, donc euh, euh, on s'assure de l'activité euh, de l'entité candidate, euh, on les fait signer une charte euh, d'engagement, on les challenge un petit peu là-dessus, hein. c'est pas juste un, un oui-non, il euh, y a un travail de vérification derrière, en revanche, on ne présume pas, parce qu'on ne sait pas le mesurer, de l'expertise euh, en matière de, de, de sécurité. Et là, l'idée c'était euh, bah, d'aller... Euh, bah, l'idée elle date depuis même le tout début du dispositif, hein. l'idée c'était d'aller euh, bah, euh, une, étape, euh, une étape plus loin et justement euh, là pour le coup d'aller euh, vérifier euh, cette expertise mais je le précise euh, c'est vraiment une marche en plus c'est à dire qu'on continuera à travailler avec, euh, avec ce socle commun très large parce qu'il est fondamental là c'est vraiment euh, voilà, le, le, cran, euh, le cran au dessus pour bah, aider aussi à les prestataires qui justifient déjà cette expertise de sortir la tête de l'eau et puis encore une fois sur un permis plus large parce que sur les prestataires référencés on parle de l'assistance hein, alors, euh, dans les milieux euh, d'experts, on parle de rémédiation. Euh, sur le terrain, on parle juste de dépannage, euh, basiquement. Euh, et, euh, et là, c'est sur les activités, le triptyque, installation, maintenance et, euh, et assistance.
0: Et, et quel type d'entreprise peut être euh, labellisée
1: bah, En fait, c'est des entreprises de toute taille. Ce qu'on qu a fait, je vais peut-être expliquer en, en deux secondes comment on a monté ce label pour bien comprendre d'où il vient euh, et qu'on n'a pas fait ça tout seul dans notre coin. En fait, on a monté, il y a plus d'un an, un groupe de travail avec euh, les principaux euh, syndicats et, et fédérations de cette profession, donc euh, la fédération EBN, Sinov Numérique, le Syntec Numérique. On a appliqué dès le début la fédération française de l'assurance parce que ça nous semblait important, euh, vu que demain, ils auront besoin d'avoir ce réseau, on va dire, de, de concessionnaires euh, du numérique euh, euh, de confiance, euh, comme ils l'ont déjà euh, pour, pour le domaine euh, automobile. Euh, et on les a fait travailler sur qu'est-ce que ça devrait être et on a considérablement fait avancer en fait notre réflexion parce qu'ils nous ont permis d'avoir une meilleure visibilité sur qui allaient être euh, les entreprises euh, concernées et en fait on se rend compte qu'il y a euh, des entreprises euh, en région qui ne sont pas forcément euh, être euh, une entreprise, des entreprises d'une taille même moyenne, on peut avoir des petites entreprises mais qui sont compétentes euh, vraiment sur ce sujet-là comme de beaucoup plus grandes donc euh, Entreprise de toute taille, mais vraiment, en revanche, sur la partie pro, c'est ce qui a été décidé. Euh, et, euh, et effectivement, sur ce triptyque, installation, maintenance, dépannage, c'est important, puisque l'idée, c'est que demain, les utilisateurs, alors plutôt côté pro, euh, donc entreprise, vous compris, et pas à se poser la question, parce que pour eux, euh, c'est juste, j'ai besoin euh, d'un prestataire de confiance pour m'accompagner. Et je ne dois pas un me poser la question sur...
4: Un indépendant qui, euh, qui a par exemple quelques certifications du type CISSP, des certifications de sens, qui est auto-entrepreneur, est-ce qu'il peut postuler à ce label
1: Alors, il y a un certain nombre de contraintes euh, d'ordre administratif, donc il faut qu'ils soient inscrits au registre du commerce, puisqu'on les demande euh, un extrait CABIS. À partir du moment où euh, il remplit ces différentes exigences, puisque c'est comme ça que euh,
5: ça s'appelle dans, dans le monde de la labellisation, euh, il n'y a aucun souci. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, c'est réaliste de dire qu'un indépendant qui ferait de la cybersécurité, tu parlais de CISSP, marque mm. euh, est-ce que c'est quelque chose que vous croyez, euh, chez Cybermalveillance, accessible pour ce genre d'experts, ou est-ce que vous visez des euh, sociétés un petit peu plus grosses
1: Ce ne sera pas, à mon avis, euh, c'est l'histoire qui va nous le dire, hein, parce que là, on est, on est en phase pilote, hein, ça, ça a été lancé... Il y, a peu, il y a peu de temps, et là, les premiers audits ont commencé. Euh, donc, je pense pas que ce sera le plus grand nombre. Pour autant, on n'a souhaité pas leur fermer la porte. En bon, revanche, je pense qu'effectivement, ce euh, c'est pas, pas le cœur de cible. Mais s'ils sont, encore une fois, euh, compétents, sûrs, et qu'ils réalisent réellement ces trois activités, mais quand on est indépendant, réaliser toutes ces activités et, euh, et battre le pavé, ce n'est pas forcément évident, euh, si bah, le quand, font quand, en du cas, du
4: part, quand, quand tu fais du support pour les particuliers hein, c'est à dire quand tu, quand tu regardes euh, j'ai un exemple très concret à côté de chez moi dans un petit village il euh, y a une personne qui est seule et elle fait tout l'assistance, le, le dépannage euh, l'installation de prise réseau euh, le fait de quand il y a un problème informatique de se déplacer chez les particuliers et son, son, activité, son activité est viable pour une personne, tu vois, elle ne peut pas avoir une, euh, un associé ou ce genre de choses. Mais oui. elle oui. intervient aussi sur des problèmes de cybersécurité. Au niveau de la compétence, ça je ne jugerai pas, mais c'est le... Est-ce que si cette personne elle, elle a des, des certifications euh, reconnues... Ah est -ce ben elle est, est, euh...
1: elle est... Elle est la, nous, elle est la bienvenue. Elle a, si elle coche toutes les cases, enfin je veux dire... Ben, aussi, là, dans l'exemple présent, ça ne le ferait pas parce que exclusivement sur... Euh, euh, une cible particulière, mais euh, si on avait la même chose sur une cible professionnelle, il y aurait rien qui s'y opposerait. Mais euh, en tout cas, ce que, je peux, ce que je peux vous dire, parce que ça c'est vraiment important, quand je vous disais tout à l'heure qu'on on l'a pas fait tout seul, euh, à mi-parcours, euh, on a invité les principaux groupements. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est, les, les, les groupements donc, de, de revendeurs, hein, puisqu'ils sont aussi revendeurs généralement, de prestataires. Il y a des groupements régionaux, il y a des groupements nationaux, donc. Euh, c'est, si vous voulez regarder un petit peu, c'est des horabis des escrimes, des séquences informatiques, etc. Euh, Qu'on avait rencontrés avant le même de lancer la réflexion. Et on les a invités, ils sont venus euh, tous gentiment à Paris d'ailleurs, euh, voir un petit peu comment ça avait avancé. Euh, ils nous ont permis de, de corriger un peu le tir sur certains aspects. Et ils sont revenus, alors ils sont parvenus puisque là on a fait ça en distance. Euh, on les a recontactés quelques mois après et on a lancé une phase d'expérimentation en fait qui nous a permis de mettre le curseur au bon endroit euh, et justement de revoir certaines exigences, etc. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, on peut se dire, même si euh, il, y aura, il y aura évidemment, et on a déjà des choses, des choses à améliorer, mais que pour le plus grand nombre, ça fonctionne
5: plutôt bien. Bon. Alors, moi, moi j'avais euh, deux questions. Euh, la première, tu l'as recité tout à l'heure. Euh, euh, le, le premier critère que vous avez émis, c'est qu'il y ait des prestations d'installation, de maintenance et d'assistance informatique dans les sociétés qui postulent au, au label. Euh, J'ai compris euh, que les sociétés qui étaient déjà passées euh, pouvaient avoir une passerelle pour devenir euh, expert euh, cyber. Euh, pour moi, une société qui est passée ne sait pas faire d'installation ni de maintenance et éventuellement pas d'assistance informatique. Donc ça, c'est ma première question et euh, la deuxième c'est euh, quand on parle de Syntec euh, numérique, de Sinov et, et tout ce que tu as cité qui sont de, de, de très bons lobbies de travail de regroupement d'entreprises euh, leur euh, pertinence première c'est a priori pas la cybersécurité donc euh, est-ce que c'est pas étonnant d'avoir euh, des gens qui ne connaissent pas forcément grand chose quand on voit les ESN euh, et leur manque euh, accru de cyber en interne, venir faire un, un label autour de la cyber Ce sont deux questions à compter.
1: Alors, ouais, <rire> euh, pour répondre déjà à la première, très bonne question, cher Jean-Philippe. Euh, C'est une question qui est adressée, effectivement, il y a une procédure simplifiée euh, pour les passies, euh, mais en fait, il y a un engagement plus large que euh, leur activité, euh, pour le coup, euh, d'audit. Hein. Euh, mais de la même manière pour les prises pour ce qui est de la réponse à incident et en fait il y a une, une déclaration sur l'honneur et quelques pièces qui sont demandées également par, par les auditeurs de l'AFNOR pour compléter et également parce que ça c'était essentiel à côté de l'activité s'assurer parce qu'on euh, a créé ce label aussi en complément des visas parce que, on le sait euh, un grand nombre de passifs tout simplement ne vont, vont pas adresser ce segment de marché, euh, tout simplement et si demain, euh, je vous reciterai, euh, la boulangerie de, du coin, très informatisée, euh, a, a un souci, ce n'est pas forcément chez eux qu'ils pourraient intervenir. Donc on leur demande également dans cet engagement-là euh, d'assurer, euh, de s'engager à répondre euh, à, la, à la cible
6: du label. Euh... Je pense que c'est surtout une question de TG, là. Parce que si la boulangerie est <rire> le passiste le, le, des a Il y a peut-être peut de ça, mais... Euh, enfin, plutôt d'un prise ou d'un pédiste. Il que...
1: y a, a peut-être de ça, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne bien comme
6: ça. Euh... Pour revenir
3: au point de départ, le, le label, il s'adresse à l'organisme, donc à l'entité juridique, mais pour autant, il fait des contrôles, des vérifications sur les connaissances d'au moins une personne qui représente cette entreprise. Est-ce que c'est comme ça que ça marche ou pas du tout
6: C'est comme ça que ça marche, ah oui. Ouais, je et pense que c'est important de le pour le public. Il y a un questionnaire euh, technique voilà. à compléter qui permet d'évaluer euh, alors que c'est un questionnaire en ligne alors, donc, qui je... permet d'évaluer... On, on, on
0: va revenir sur ces aspects, mais, mais juste au préalable. Euh, la deuxième question Quels sont les, quels sont les intérêts euh, pour une entreprise de, de, de se faire labelliser
1: Alors, l'intérêt, bah, pour eux, c'est valoriser en fait, vraiment, la expertise et c'est sortir un petit peu entre guillemets, de la, de, de la mêlée, d'offrir des garanties. Euh,
3: D'apparaître avec des étoiles euh, quand quelqu'un va sur le site pour chercher un prestataire pour le sauver.
1: Oui, alors, il va y avoir plusieurs choses. Il faut, faut bien faire, parce que je n'ai pas euh, ouvert là-dessus, mais il va y avoir deux sujets. Il va y avoir le sujet, euh, quand on se regarde, nous, là, sur la plateforme cybermalveillance.fr, où, effectivement, euh, il y a une valorisation euh, on ressortira avec euh, le petit pictogramme euh, qui va bien et, et on saura faire la distinction, mais le sujet, en fait, on a souhaité dès le début qu'il soit beaucoup plus large que ça et que ce ne soit pas juste euh, le label de certains prestataires euh, sur, euh, sur euh, euh, la plateforme cybermoveillance.google.fr mais que ça puisse servir plus largement que ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a impliqué la FFA. Pour tout vous dire, dans le référentiel, même si on peut gagner des points euh, sur euh, le fait d'être référencé sur cybermalware.fr d'avoir fait des remontées d'incidents, ce n'est pas du tout euh, une exigence obligatoire. On peut tout à fait euh, être, euh, se de, faire une, une demande de labellisation candidater pour le label et ne pas être référencé. Parce que demain, on pense que c'est un label qui doit exister bien plus largement que la plateforme et il doit devenir vraiment un nouveau référentiel de, de confiance et on aura fort à faire d'ailleurs de le, le faire connaître justement, auprès des TPE, des, des TPE, TPE, PME, TPE, pardon, et des collectivités. Je, je suis désolé, en revanche, je ne me rappelle plus du tout, du coup, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. de Ta deuxième question, en fuis... la,
5: la deuxième question,
2: C'était la des représentativité choix... des synthèques
1: ouais. Ah oui, euh, oui, oui, bah c'est totalement... C'est pertinent comme question, parce qu'effectivement, pourquoi on les a consultés pour euh, être cohérent avec cette profession-là et pas tirer à côté parce que, sachant euh, qu'on avait aussi
2: EBN, Sinov euh, Numérique, ouais, qui sont ouais. vraiment représentatifs des tout petits prestataires qui interviennent en région.
1: Et l'idée, c'était effectivement euh, de, de s'assurer que ce label, il fonctionnait avec eux. Bah, toutes les questions que vous posiez en fait, initialement, est-ce que le temps pour le passer, est-ce que, euh, est que les sous que ça va coûter, euh, est-ce que le périmètre est, est le bon, euh, la cible, etc., il ne fallait pas se tromper là-dessus. Pour tous les aspects purs, euh, Sécu, euh, Expertise, l'ensemble des contributions ne viennent pas euh, dans la, la totalité euh, de, de ces contributeurs-là euh, au groupe de travail.
0: Alors, comment on fait pour obtenir ce label
1: Alors, euh, bah, le plus simple pour les auditeurs, c'est qu'ils aillent déjà voir la, la plateforme sur notre, sur notre site. On a une page www.expertsyber.fr où là on a l'ensemble des éléments et tout, tout le processus de candidature, ils vont être euh, invités à télécharger un référentiel d'exigence euh, voilà, qui liste tous les points, donc il n'y a pas besoin d'aller s'inscrire euh, pour... Il euh, n'y a pas besoin d'aller s'inscrire pour voir le référentiel, hein. il est accessible euh, en, en, en source ouverte. Euh, on regarde si on pense être en capacité de. Ensuite on va aller... Euh, s'inscrire donc sur une plateforme euh, AFNOR et là euh, bah, va euh, être lancée cette, cette procédure avec euh, une partie questionnaire technique, euh, une partie où on, 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 on télécharge un certain nombre de documents justificatifs justement euh, de ces exigences et euh, après lorsque c'est finalisé, euh, on peut lancer une procédure euh, d'audit, euh, qui est un audit à distance
5: effectué par des euh, auditeurs de l'AFNOR. Il y a même une, une petite documentation qui a été réalisée pour se servir de la plateforme AFNOR euh, euh, pour être sûr d'appuyer sur les bons boutons pour euh, s'enregistrer et remplir le dossier. Alors, il y, y a de donc, ça. <rire> donc, en fait,
3: vous avez, vous avez sélectionné, en fait, pour réaliser le, le travail, ce n'est pas vous qui le faites, vous avez sélectionné euh, donc. Euh, une société de certification qui, qui réalise le label, même si c'est un label et pas une certification, et qui le fait pour vous
1: Alors, euh, l'AFNOR n'a pas réalisé le label. Hein. Elle a pris part euh, au groupe ah, de alors, travail. Quoi, alors, et ils nous ont accompagnés, en fait, effectivement dans la création de ce label. Mmh. En revanche, effectivement, maintenant, euh, et pour euh, une durée euh, minimum de trois ans, euh, l'AFNOR réalise, en fait, euh, les audits euh, des dossiers et euh, durant toute la phase qu'on va appeler euh, pilote hein, des, des 30 euh, premiers audits, il y a un comité de labellisation donc composé euh, de membres euh, de notre GIP qui repasse derrière euh, chacun des audits pour s'assurer euh, que euh, le niveau euh, de qualité est en phase avec les attentes euh, qu'on a pour le label.
3: Et After euh... eux-mêmes font appel à des sous-traitants, puisque Aftor certification ne sont pas des... Les experts en informatique, Oui. donc ils font eux-mêmes appel à des sous-traitants. C'est vous qui les avez choisis ou ce sont eux
1: C'est eux qui nous les, euh, qui nous proposent les CV et euh, Jérôme, euh, en l'occurrence en sa qualité de direct, directeur général, qui les valide. Ah donc vous les avez tous validés. Il y en a trois aujourd'hui. Hein.
3: Donc c'est trois personnes indépendantes euh, qui font le travail.
2: Oui. Et tu en connais certaines. Et qui
3: sont et que
2: sur.
3: Ah. <rire> Je ne connais pas cette fonction-là chez eux. Et, et donc, évidemment, qui eux-mêmes ne sont pas candidats au label.
2: Bien sûr. Et, et ce que disait Franck, vraiment, l'idée du euh, comité de certification, c'est de vérifier... Euh,
3: de labellisation.
2: De, pardon, labellisation, évidemment. Euh, c'est de vérifier tous ensemble euh, qu'on soit en phase des critères d'évaluation, justement, euh, euh, des gens qui vérifient les dossiers des candidats. Pour élaborer le
3: questionnaire, tu as dit que vous aviez... Euh, donc euh, fait appel à Sinov, euh, à plein de gens, mais, mais concrètement les questions techniques, euh, elles, elles viennent de chez qui
5: De ce groupe de travail. Alors avant d'aller plus loin dans les questions, peut-être tu peux porter le, le donner le prix de la de, de, de l'étude hein, euh, oui. pour une société qui postulerait.
1: Oui. Euh, oui, parce qu'on en est assez fiers, parce que dès le début, ça faisait partie de l'équation. On a essayé de mettre la barre en dessous des 1000 euros, et donc aujourd'hui, ça coûte 800 euros hors taxe.
0: Et jusqu'à présent, il y a combien d'entreprises qui ont été labellisées
1: Alors, à ce jour, aucune, puisqu'on est dans la phase pilote, où on attend d'avoir une vue d'ensemble sur la trentaine, de premiers, la trentaine de candidatures premières, en désordre. Euh, afin voilà, de, de s'assurer euh, d'avoir mis la barre euh, au bon niveau.
6: Que, comme on parlait des, des critères d'évaluation, j'ai une petite question concernant euh, justement le, le référentiel et l'évaluation, parce qu'en fait c'est un label qui, euh, qui fait qu'il va peut-être y avoir des interventions qui peuvent être plutôt sensibles pour des entreprises, des TPE, et euh, je n'ai pas trouvé de, 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 de lien, enfin de d'exigences de, concernant l'éthique ou la probité, des choses comme ça. La seule chose approchante que j'ai trouvée, c'est un devoir de conseil auprès des clients, mais qui n'est pas obligatoire, qui est marqué comme non obligatoire. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas... Alors, je me trompe, j'ai peut-être pas vu, hein, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas mis d'éléments concernant vraiment l'éthique du métier de la sécurité
1: Alors, il y, y a pas mal d'éléments sur effectivement la transparence, l'accompagnement. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas obligatoires euh, parce que euh, on, est, on pense que réalistement, en fait, la population est tellement hétérogène que euh, c'était important de mettre en fait une sorte de permis à point. C'est comme ça qu'on l'a conçu. Au début on s'est cassé la tête et finalement on a réalisé qu'on a pris quelques modèles cibles hein, pour faire des, des essais et que si on voulait euh, essayer de tirer tout le monde vers le haut quand même, hein. le but c'est pas d'avoir euh, 100% de bacheliers mais c'est quand même aussi de, aussi de donner envie il fallait effectivement quand même laisser la porte ouverte. En revanche,
5: euh, c'est des points qui comptent, et c'est l'ensemble de ces points qui font qu'on a le label ou qu'on l'a pas. Hein. Alors, c'est une excellente transition, Franck. Du coup, euh, les gens qui auraient postulé qui n'auraient pas le label, euh, comment est-ce qu'ils le repostulent Est-ce qu'ils peuvent euh, Sous quelles conditions
1: Ils peuvent euh, repostuler, effectivement. Alors, je, je demande une question, parce qu'elle nous a été posée plusieurs fois, euh, sur euh, le... Est-ce qu'il faut que je repaye euh, la réponse est oui, <rire> parce qu'en fait, euh, on paye pour euh, la procédure d'audit. Donc en fait, bah, si vous échouez au label, euh, vous pouvez effectivement recandidater. À ce jour, et encore une fois, euh, on essaie d'être de, 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 agile hein, et de regarder un petit peu comment ça fonctionne, à ce jour, il n'y a pas euh, de contraintes de, euh, la question s'était posée. On ne peut pas passer le, on peut pas repasser le label avant un ou deux ans, ce genre de choses. On peut à ce jour repasser le, le label après l'avoir échoué sans souci. Il y a une vraie demande qui a été faite de notre part euh, auprès de, auprès de, de l'AFNOR pour qu'effectivement les rapports d'audit soient les, les plus complets euh, possibles pour en fait essayer aussi bah, que ceux qui ne l'ont pas eu aujourd'hui comprennent vraiment pourquoi ils ne l'ont pas eu et essayent de travailler euh, sur les points euh, qui, ont, euh, qui ont manqué euh, pour, euh, bah, pour essayer de, 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 de monter en compétence sur le sujet. Quoi.
5: Oui, après je pense qu'il y a des choses qui ne euh, sont pas euh, identiques. Tu as par exemple des remontées d'incidents, que ce soit sur cybermalveillance ou alors des rapports d'intervention. Oui. Euh, par rapport à une RC Pro, euh, la RC Pro, si elle ne va pas, tu appelles ton assureur et dans la journée, c'est changé. Alors qu'un euh, rapport d'intervention euh, anonymisé sur un cas de, de, de rançongiciel ou autre, euh, bah déjà, il faut trouver un client... Ensuite, il faut pouvoir l'anonymiser. Ce n'est pas les mêmes niveaux. Et je crois que les RC Pro, pour des raisons normales, étaient obligatoires, alors que le, que le rapport d'intervention n'était pas forcément, je me souviens.
1: Alors, euh, pour le, le rapport d'intervention, c'est effectivement un peu le cœur du réacteur. On tire énormément de choses, nous, de cette partie-là. Euh, Puisqu'on voit l'avant, le pendant et l'après. Et notamment, euh, aussi, parce que malheureusement, parfois, ça fait défaut, même si la compétence technique peut y être quelles sont euh, les préconisations qui sont apportées euh, auprès du client. Et si on veut demain euh, que tout le monde puisse être euh, en confiance, alors qu'il y connaît euh, que dalle ou presque euh, sur le sujet euh, de la cybersécurité, il faut que euh, les prestataires qui accompagnent essayent de déchiffrer. Ben, je veux dire, moi, je, quand je vais chez le garagiste, je ne comprends rien à ce qu'il me dit. Et euh, quand de temps en temps, j'en ai un qui est gentil et qui essaye de m'expliquer ce qui n'a pas marché, ben, moi, ça me fait plaisir. Et... Si au passage il m'explique que c'est parce que euh, j'arrête pas de d'utiliser mon embrayage euh, comme, un, comme un furieux, bah, j'essaierai peut-être de faire attention à pas l'utiliser de la même façon. Euh, c'est un parallèle un peu trivial et, et pas valable dans tous les cas, mais euh, pour expliquer que c'est genres ce genre de choses effectivement qu'on tire aussi.
6: Très bien. Euh... Attends, j'ai une question parce qu'on parlait d'assurance. J'ai une petite question sur le sujet c'est que dans le référentiel, la souscription à une assurance n'est pas obligatoire. J'ai trouvé ça très surprenant. Pourquoi pourquoi est-ce que vous l'avez mis en non-obligatoire
3: euh, Assurance en responsabilité civile professionnelle De euh, toute façon, c'est la loi. Ce qui n'est pas obligatoire, c'est que cette assurance en responsabilité civile professionnelle est une spécificité non, pour la partie informatique.
6: Oui, mais tu peux avoir une, tu peux avoir une partie cyber. Et là, en fait, la partie cyber n'est pas obligatoire. et Je trouvais ça surprenant. Bah non pas Parce moi. Que tu tu peux, Parce
5: que... tu peux très bien avoir une, une société qui fait de la cyber sans avoir une RC pro euh, dédiée cyber. Tout à fait, oui.
2: C'est en fait c'est deux
3: prix différents. C'est que je vais te donner la caricature. T'assures en responsabilité civile professionnelle, même pour un micro-entrepreneur. Maintenant, c'est obligatoire. T'as un prix standard. Tu dis à l'assureur, attention, moi, je fais des tests d'intrusion. Il faut que vous m'assuriez là-dessus. Ah ben, tu vas voir, c'est pas du tout le même prix. Ben, ce ah est oui, pas... je ce est... Oui, ben, est... je pense que quelqu'un qui va déplanter des PC, réparer les PC des gens qui ont eu un virus, un son logiciel, eh ben, ce qu'on ne lui impose pas, c'est d'avoir une assurance à un prix supérieur qui l'assurerait sur les bêtises que lui pourrait faire sur le PC des... des clients. De toute façon, le PC du client, il est déjà complètement vérolé.
2: C'est donc... exactement ça. On est parti du constat qu'aujourd'hui, les euh assurances cyber, vraiment cyber, hein, et on ne parle pas des RC Pro, euh, sont pas forcées, Alors, déjà pour les clients finaux, mais aussi et peut-être surtout pour les, euh, les entrepreneurs, ne euh, sont pas adaptées euh, aux besoins actuels. Donc euh, on s'est interdit euh, d'imposer une quelconque assurance obligatoire justement pour candidater euh, euh, au label.
6: En tout cas, c'est une
5: Pro, oui. En tout cas, c'est une super initiative parce que c'est la première fois en France, en tout cas, euh, qu'un un label, une certification, si je joue sur les mots, est créé euh, en dehors euh, des, des grosses machines de Nancy.
3: Alors, est-ce que, est que, justement, ça titille pas Est-ce que ça titille pas Nancy Sachant que quand le GIP Asima a été fondé, euh, il n'était il pas prévu qu'il fasse un label expert.
2: Bah, on a été fondé par l'ANSI, hein, je pense que vous le savez, enfin, l'ANSI, le ministère de l'intérieur, oui. euh, et l'ANSI euh, est partie prenante de notre GIP, donc, euh, et l'ANSI est partie prenante du comité de labellisation. Donc, euh, ils sont très contents de voir euh, qu'il y a enfin, alors peut-être pas enfin, En tout cas, c'est mes termes, c'est peut-être pas les leurs, mais <rire> euh, qu'il y a... Euh, il y a une petite labellisation extrêmement complémentaire des passifs, des prises et des pélisses.
1: C'est une demande que l'ANSI, via ses référents territoriaux, a tous les jours sur le terrain en région. Quand on leur a annoncé que c'était en cours, ils nous ont dit « mais c'est super, on va enfin avoir une réponse sur, euh, sur, sur cette, sur cette demande-là ». Donc euh, non, ça a plutôt été très bien accueilli et, et pour avoir euh, échangé en particulier avec, euh, avec ces équipes-là, euh, euh, ils ont même à cœur de faire la, la promotion de ce label-là sur le terrain. Donc euh, très bien la accueilli. On,
2: on pourra enfin flécher les petites victimes, ouais. les petites entreprises, les petites collectivités ouais. vers des prestataires qui ont un label bleu blanc rouge
4: Tu veux dire que la condition pour euh, candidater est d'être une entreprise française avec des intervenants français ou, euh, Il y a des contraintes de, de diffusion restreinte, des choses comme ça ou... — Est-ce qu'un prestataire belge ou luxembourgeois peut intervenir dans une commune française limitrophe
2: ?— Il faut être enregistré au registre du commerce français et intervenir sur le territoire national.
0: — OK. Jérôme, Franck, est-ce que l'un de vous deux souhaiterait apporter le mot de la fin
1: ?— Jérôme, c'est pour toi.
5: — Ah non, c'est pour toi. <rire> — Je dit, dit avant. <rire>
1: Non, euh, plus plus sérieusement, oui, euh, le mot de la fin. Nous on y croit, nous on y croit beaucoup euh, à ce label parce que euh, en, encore une fois, vraiment, on l'a fait avec avec les acteurs de ce, cette profession et évidemment aussi avec avec des experts du sujet, euh, puisque la, la cybersécurité euh, c'est c'est pas forcément à portée de tous. Mais euh, on est persuadé parce qu'il répond à une demande qui servira aujourd'hui. Il euh, y a peut-être des choses encore effectivement euh, à parfaire durant cette première phase, mais je pense que ça vaut le coup vraiment pour les prestataires qui s'y intéressent, qu'ils aillent regarder le référentiel, euh, qu'ils lancent la démarche s'ils le souhaitent, parce que demain on va avoir besoin nous euh, d'une liste d'acteurs de confiance la plus large possible, pas large forcément en termes de nombre, mais en termes de couverture euh, du, du territoire, parce que euh, la problématique de la reconnaissance de l'expertise, elle se fait pas forcément dans les, dans les plus grandes agglomérations, mais plutôt, euh, plutôt sur, sur le terrain en région. Donc euh, venez, venez nombreux, et puis bah, demain, euh, pour ceux que, qui souhaitent euh, contribuer à l'effort de guerre, euh, à partir de la fin de l'année, euh, donc euh, fin 2020, début 2021, euh, on devra, ça y est, lancer publiquement ce label, et, euh, et j'espère bah, qu'on viendra en parler avec vous pour le faire connaître euh, aux TPE, PME et collectivités.
0: Et associations. Jérôme, Franck, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vladimir Oui. C'est lors de la minute fail
6: Eh oui. Alors, je le rappelle, le principe de la minute fail est de présenter un incident ou événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour, mais le principe n'est pas d'accabler les gens. Donc, je ne citerai aucun nom et modifier quelques éléments, mais finalement pas tant que ça. Donc, une entreprise chiffre ses postes de travail, ce qui est une bonne pratique. Mais de nombreux utilisateurs sont administrateurs de leur poste car c'est un combat que la sécurité a abandonné depuis longtemps. Et c'est d'ailleurs le RSSI qui m'a autorisé à raconter cette histoire il y a euh, peut-être deux 3 heures à peine. Euh, donc Suite à une pandémie mondiale, euh, les gens ont été confinés pendant un peu plus de deux mois et un des salariés de la DSI de, son, de cette entreprise a estimé que les performances de son PC fournies par l'entreprise n'étaient pas suffisantes. Donc Après un rapide diagnostic, il en a conclu que cela venait du chiffrement du disque. Étant administrateur de son poste, il, est à, il a réussi à contourner les GPO et à déchiffrer son poste en se disant qu'à domicile, quasiment 24 heures sur 24 pendant le confinement, il n'avait aucun risque. Et il avait raison. Il ne s'est rien passé. Premier jour de déconfinement, alors on n'est pas censé dater mais c'était aujourd'hui, euh, avec euh, retour au bureau, sauf que le métro-boulot-métro-dodo s'est vu adjoint de deux nouvelles étapes qui ont été métro-boulot-métro-vol à l'arraché-commissariat-dodo. Et bien entendu, notre ami avait oublié de rechiffrer son poste contenant des dossiers d'architecture, plein de documents plus ou moins confidentiels et heureusement un qui passe avec ses mots de passe, euh, et également le certificat euh, lui permettant de monter les VPN. Donc, euh, enfin, étonnamment je pensais que les vols à l'arraché dans le métro c'était rare, en tout cas pour ce type de population c'est la deuxième fois que j'entends cette histoire dans mon petit cercle en, en moins de 6 mois donc euh, la conclusion c'est chiffrez vos postes euh, et la baisse des performances est en fait tout à fait négligeable si vous avez par exemple un disque SSD donc voilà, fail
0: Merci Vladimir chers auditeurs nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine un nouveau podcast. Au revoir.
4: Au revoir. Au revoir.